0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über die zehn entscheidenden Minuten der Google IO Keynote, wo Google ja vorgestellt hat, wie ja, die Suchergebnisse mit einer KI-Integration in Zukunft aussehen werden und wir haben uns mal diese zehn Minuten, wirklich nur diese zehn Minuten, wo es um Search geht, richtig angeguckt, wir haben das gerade ein paar Stunden diskutiert, muss man echt sagen, Stück für Stück sind wir das durchgegangen, haben das abgeglichen mit dem, wie Google jetzt aussieht und darüber möchten wir mit euch reden in der nächsten halben Stunde.
1: Ja, das war sehr erhellend, muss ich sagen, also das man fliegt da, ich bin da tatsächlich ein bisschen so drüber geflogen über die ganze Veranstaltung und habe mir ein paar Zusammenfassungen angeschaut, aber das jetzt nochmal in der Tiefe sich anzuschauen, vor allem welche Beispiele sie auch besprechen, was sie genau die KI fragen und was da für Ergebnisse rauskommen und was das natürlich auch für Search in Zukunft bedeutet, das war schon super interessant. Lass direkt find, mal reinspringen, oder? Genau,
0: und es sind drei Kernbeispiele, die Sie vorgestellt haben. Und wir finden es halt spannend, wirklich über diese ganz konkreten Beispiele zu diskutieren, weil viele halt so im Überflug ähm, allgemeine Aussagen treffen. Der Traffic wird total für immer einbrechen oder es wird nichts passieren. Ja, Es gibt immer so globale Analysen, die äh, auch alle ihre, das ist richtig und also okay, kann man auch machen, aber ich, wir finden es sehr spannend, sich wirklich mal im Detail das anzugucken, wie sieht's heute aus und wie sieht's in Zukunft aus, weil, ja, da kommen auch interessanterweise auch ganz, äh, ja, in den Details steckt es halt oft, wo man merkt, ach, guck mal, da ändert sich vielleicht gar nicht so viel und da, da ist wirklich eine entscheidende Änderung. Und wir gehen diese drei ganz konkreten Beispiele durch. Und das zeigt erste. Auch warum hat sich jetzt Google genau für dieses Beispiel jetzt entschieden und nicht für <lacht> genau. genau, weil man kann so ein bisschen die Frage auch ein bisschen anders stellen und dann sehen die Suchergebnisse ganz anders aus. Ja. Also das erste Beispiel ist, ähm, da geht es um den Reisebereich und ähm, und in dieser Keynote ähm, wurde das äh, dann eben live eingegeben. Ähm, und von der sozusagen Google Mitarbeiterin und das die Suchanfrage war What is better for my family with kids under three and a dog Bryce Canyon or Arch ja und ich hoffe ihr habt das jetzt halbwegs ordentlich ausgesprochen okay. also es geht um zwei Nationalparks in den äh, in den USA und ähm, und die Frage ist ja welcher Nationalpark ist jetzt besser für mich für mich mit meinen Kindern die beide die unter drei Jahre alt sind und wir haben noch einen Dog also einen Hund und und das als Beispiel genannt. Was ist
1: besser? Haben Sie gefragt.
0: Genau, was ist besser? What is better? Ja, also es geht man vergleicht zwei Nationalparks mit Kindern und Hund und fragt sich, welcher besser ist. So, und in der Keynote wird dann auch gesagt: Ja, so würde heute ja keiner suchen. Stimmt auch, wenn man sich darüber Gedanken macht. Wie würde denn heute gesucht, in der alten Google-Suche, wo es noch keine KI-Integration gibt? Darüber möchten wir auch gleich sprechen. Aber erstmal, fangen wie sieht denn da dann das Suchergebnis aus?
1: Ja, genau, also super interessant, wie die KI das Ergebnis zusammensetzt. Muss man wirklich sagen, also sehr beeindruckend, meiner Meinung nach, weil ähm, zuerst kommt eine, eine Kurzantwort ähm, und wo, wo wo diese Frage mehr oder weniger in zwei Absätzen auch, auch beantwortet wird, kurz beantwortet, wird, aber danach kommt, geht halt, wie man das ja von auch von ChatGPT zum Beispiel kennt, ist das eine, eine strukturierte Antwort, weil danach gibt es einen Absatz über den Bryce Canyon. So, Was macht denn den Bryce Canyon besonders in Bezug auch auf Kinder und Sehenswürdigkeiten und auch Hunde? Ja, Und danach geht es um den Arches Canyon. Was macht den denn besonders? Da gibt es irgendwelche tollen Steine zu sehen, die hat dann der Bryce Canyon nicht. Ja, Und ganz am Ende, im vierten Absatz, werden nochmal die Gemeinsamkeiten da gibt es einen Park Ranger, es gibt, man kann irgendwie Andenken kaufen und so in beiden Parks. Ja, so und und aber alles bezogen auf Kinder. Ja, also wie äh, was 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 ist da vielleicht für Kinder interessant und vor allem auch für die Hunde. Ja, weil da ist es nämlich glaube ich so, dass man auf manchen Wegen den Hund nicht benutzen darf oder nicht benutzen, mit dem Hund nicht nicht äh, langlaufen darf, und, äh, bei darf das, ich, nicht, und bei einem Park darf man das glaube ich gar nicht und bei anderen Park darf man das eben ähm, nur auf befestigten Wegen. So. Ja. Und und diese Kombination aller Informationen in einem Text, das ist halt schon schon nice. Das ist ein guter, ja. feiner,
0: feiner Service. Muss man ist schauen. eine sehr ja ist eine sehr komplexe Anfrage ja, weil man eben nicht nur zwei Nationalparks miteinander vergleicht, ähm, sondern eben noch seine Kinder mit dazu haben will und seinen Hund und dazu dann noch eine Empfehlung haben will. Und äh, es wird ja auch gesagt normalerweise in der alten Google-Suche, also in der, der wir heute jetzt noch leben, ja, da würde das ja äh, auseinandergebrochen in viele kleine Suchanfragen, oder? Das Und das sieht man auch, und das sieht man auch in den Tools, interessanterweise. ne?
1: Ja, also wenn wir da jetzt reingehen wollen in die klassische Google-Suche, echt, wir gehen da, das Ergebnis ist noch umfangreicher, aber jetzt vielleicht, wenn ja. wir das mal miteinander vergleichen, ähm, wir haben das mal so ein bisschen abgeprüft, ne? welche e stecken da denn drinne, wenn man jetzt mit der SEO-Brille da raus da, da, da reingeht, ja. Und ähm, zum Beispiel Bryce Canyon dog dog friendly 140 suchen im Monat. Bryce Canyon with kids 140 suchen. Arches Nation, National Park with kids 110 suchen. Arches National Park dogs 210 suchen. Ja, es gibt sogar sogar versus äh, Strategie. <lacht> Bryce Canyon or Arches 20 suchen. Alles in den USA. Ja, also da gibt's da gibt's schon, wenn man es addiert, viele mega viele Longtail-Suchen und die hätte man ja alle abprüfen müssen, ähm, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Ja, also ist der Bryce Canyon dog-friendly? Ist der Arches National Park dog-friendly? Was bedeutet das? Wo darf ich da langlaufen? Was mit den Kindern? Ja, ähm, was? Das sind ja und das sind bestimmt bestimmt zehn Suchanfragen, die man da in der Customer Journey abgefeuert hätte, oder?
0: Ja, also wenn man dann, als wir das auch so durchgekaut haben, hätte ich jetzt fast gesagt, ist mir eigentlich auch nochmal klar geworden, wieso man eigentlich im Urlaub wahrscheinlich das Handy in der Hand hat, wenn man die ganze Zeit nur am Planen ist, wo man denn jetzt überhaupt hinfahren kann und wir, ob man da auch rein kann und ob das offen hat und weiß ich nicht was und ob das gut ist. Ich meine, die, die ganz Klugen unter euch, die machen das natürlich alle schon Wochen und Monate vorher. Ich gehöre so zu der Fraktion, ich fahre in Urlaub und ab dann geht der Urlaub los und dann fange ich an zu recherchieren. Ich weiß, es ist zu spät, ja. Aber. Ja, das müsstest du
1: ja in der Arbeitszeit recherchieren. Das geht ja gar nicht. Da <lacht> ja, genau. Ich mich beschweren.
0: Es sei denn, ich fahre jetzt zum Bryce Canyon. Da weiß ich, kenne ich mich jetzt schon ein bisschen aus. Und, und es ist tatsächlich so, es sind sehr viele Suchanfragen in so einer Search Journey, würde ich auch sagen, die sozusagen jetzt, sagt Google, in der neuen Suche, die du ganz automatisch sagst du, da kriege ich eine richtig gute Antwort zu. Ja, weil Wenn man nämlich äh, das auch googelt, jetzt heute, also wenn man exakt diese gleiche Anfrage bei, jetzt bei Google eingibt, what is better for family with kids under three and a dog, Bryce Canyon or Arch, also das, was sie äh, als Beispiel genannt haben, dann kriegst du halt so mittelgute Ergebnisse. Ne? Also da wird dann teilweise, werden die Parks miteinander verglichen, äh, dann gibt es auch ein, zwei, äh, aber der Park wird natürlich nur so verglichen und nicht im Hinblick auf Kinder. Also es ist auch wie ist es denn für Kinder und das ist ja schon sehr entscheidend. Dann gibt es auch ein, zwei Suchergebnisse äh, vielleicht, wo es um Kinder geht. Die Dogs kommen äh, in der in der ähnliche Fragebox, also in den ähm, in der in der FAQ-Box sozusagen kommen die drin vor. Aber nur Aber das da, ne?
1: Interessanterweise. Nur
0: da. Also du musst einfach, du müsstest halt direkt drei, vier, fünf Webseiten aufrufen, dich da durcharbeiten und dann die Sachen selbstständig äh, mit deinem eigenen Gehirn kombinieren und dann daraus deine Schlüsse ziehen. Und Google sagt, gleiche Ergebnis. ja Google sagt in Zukunft äh, gibt die KI dir die Antwort. Und ähm, das, also das ist schon mal definitiv eine krasse Abkürzung, wenn, das ist, ist ja immer die Sache, wenn die Antwort, die da rauskommt, richtig ist. Also zum Beispiel, ähm, darf man denn da wirklich mit Hunden rein? in so einen Nationalpark. Das haben wir dann natürlich auch nochmal gegengecheckt. Und äh, die Antwort ist schon etwas allgemein gehalten, aber vom Grundsatz her schon richtig. Ja, also, mh, äh, weil das ist ja auch äh, fatal, wenn dann sozusagen äh, in dem... AI-Snapshots und so nennt Google das, ähm, eben zum Beispiel drin steht, ach kein Problem, geh mit unten rein, so und dann darfst du gar nicht mit Hunden reingehen. ne? So, Das wäre dann halt richtig brutal, aber so ist es ja nicht. Ja, also ja, die Antwort ist schon okay.
1: Dafür, dass das jetzt das erste Mal ist und äh, und noch gar nicht live, also jetzt aktuell, über wir die Folge aufnehmen, ist das ja noch gar nicht äh, verfügbar für die äh, Allgemeinheit und das sind schon, das sind schon gute Ergebnisse. Wir haben das abgeprüft und es und es stimmt in dem Sinne auch vor allem du dir war das sehr wichtig als Journalist da wirklich auch nochmal alles gegenzuprüfen, weil der eine oder andere Fail war ja in den letzten Monaten auch dabei und das aber das war schon das
0: war ja, schon das, gut, das sind meine journalistischen Wurzeln ne also äh, dass ich da irgendwie immer das immer den Drang habe das auch äh, zu überprüfen aber muss auch sagen ne es geht nicht nur um die KI Antwort also wenn wir jetzt da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen neben der KI Antwort sind nämlich auch noch drei Kacheln sehr schön hervorgehobene Kacheln, die ähm, auf einzelne Webseiten verweisen. Also weg, die 10 Blue Links sind darunter nochmal unter dieser KI-Antwort auch farblich voneinander getrennt, aber innerhalb dieses AI-Snapshots sind eben diese drei Kacheln und, äh, und die zeigen auch nochmal einzelne Websites an.
1: Genau, das sind also schön sieht ein bisschen aus wie die rezeptbox mit ne? so einem bild und darunter ein kleiner kleiner oder in dem bild drinne ist dann der, der titel und so und das sind ähm, fand, fand ich interessant die die kommen nicht automatisch aus dem top Ten, also es ist nicht die platz 1 bis 3 in der kachel drinne sondern das das ist ein eigener algorithmus der 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 die zusammen äh, sucht weil das ist eine vertiefung ne? da geht es einmal ähm, Einmal war das eine parkspezifische Kachel zum Bryson Park und dann war es eine Kachel zum Thema Kinder und eine zum Thema Hunde. Also das ist echt interessant. Die haben wirklich zu jeder zu jedem Aspekt der Frage haben sie noch mal eine extra Kachel da reingebaut. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, also das war jetzt war jetzt auch kein ähm, kein mega Experten Content, sondern das war eigentlich kontextbezogen ja auf die einzelnen An äh, Fragen. Wobei sie auch in der Keynote gesagt haben, dass sie hier auch ähm, bewusst Experten anzeigen möchten und eben, ja, also was Persönliches, First Hand, Experience und so weiter waren da. Genau.
0: Die ja, also Aussagen. in Bezug auf Kids gab es einen Family Blog, der sozusagen beschrieben hat, wie er mit seinen Kindern da war. So, ja. Oder in Bezug auf Dogs und sind die erlaubt äh, sind die, sind die erla erlaubt, ist das sozusagen, war eine National, war der National Park, also eine staatliche Webseite eingeklinkt oben. Also es war nochmal, es gab wirklich diese drei Kacheln und da stellt sich aus unserer Sicht natürlich eben die Frage, wann und wie kommt man da rein? Ja, weil da wird schon, denken wir, geklickt, aber man muss auch ganz klar sagen, die KI-Antwort ist schon echt gut. Also ich muss nicht mehr in dem Sinne auf das Ergebnis klicken, wenn die KI-Antwort richtig ist. Ja. Ähm, höchstens zum Gegenchecken aber äh, ich muss nicht mehr klicken, aber wenn ich es noch vertiefen möchte, dann werde ich sehr wohl klicken. Das ist so ein bisschen wie ein Featured Snippet, wo man halt auch, äh, würde ich sagen, ähm, mal liest oder mal auch eben, wo es dann vielleicht schon reicht.
1: Naja, also ähm, wir, wir machen gleich, gehen wir nochmal in die Tiefe, was was noch das nächste Feature angeht. Das würde ich bei der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, weil es eigentlich ein Gegenargument zu den Kacheln ist. Es gibt und darunter, ein Conversational Element, wo man halt dann eine Folgefrage stellen kann, die aber teilweise auch vorgeschlagen wird. Ja, In diesem Fall bei der um, how, how Long to Spend in uh, in uh, Arch National Park oder um, How Many Days und so weiter. Ja, Also diese Folgefragen, die auch dann oft in der FAQ-Box drinne sind, die wurden direkt angeboten. Das heißt, wenn ich etwas vertiefen möchte, muss ich nicht unbedingt auf den Link klicken. Ich kann auch dann die Folgefrage stellen und mit dem Chat natürlich interagieren, basierend auf dem, was ich vorher eingegeben habe. Also das heißt, da ist natürlich die große Frage, wie viel bleibt dann an den Kacheln hängen, wie spannend ist das, denke ich, auch mal, wie klickwürdig sind dann auch die Ergebnisse da oben drin, oder eventuell ist halt der die nächste Folgefrage auch dann die Vertiefung. Ja, also, ja. Ist definitiv... eine Sache vielleicht noch ja. ganz kurz, dieser AI-Snapshot AI im Desktop, der hat wirklich fast 100% Bildschirm eingenommen, ja, ja. also Stichwort 10 blaue Links oder wie viele blaue Links da noch übrig geblieben sind, das Ding ist schon sehr bildschirmfüllend gewesen und nimmt entsprechend auch viel Platz ein und das ist wirklich die Frage, wie viele Leute scrollen da noch weiter nach unten, wenn ich oben schon so viele Informationen bekomme.
0: Ja, also ich habe, ich glaube auch, das ist eben ja das ganz Besondere und Attraktive, was man ja bei ChatGPT auch hat, dass du eben in so eine Konversation einsteigst und dann immer tiefer dir neue Antworten generieren lässt und er alles weiß, was du schon vorher gesucht hast. So. Und daneben hast du halt immer diese ausgewählten Kacheln, diese Highlights, die eben sehr auf Authentic, First-Hand-Experience, ja, Expert, das sind halt dann so die Stichworte, die da fallen, also alles, was unter EEAT diskutiert wird bei Google, sehr stark, ja, also Expertise, Erfahrung, Autorität und Trust, ja, und ähm, dass du daraus eben so, eine, so, eine, so besondere Ergebnisse dahinter hast, oder eben so detaillierte Ergebnisse, ja, dass du, dass der User, wenn er dann möchte, dann eben noch dahin geht, ja, aber, ähm, ja, man guckt sich das an und denkt sich, das wird echt anders, also das was, wird wirklich anders. Was meinst kommen
1: da, komm da Klicks, ich meine, wir haben ja jetzt gesagt, das waren ja bestimmt
0: sechs bis zehn Suchanfragen,
1: die dadurch wegfallen, oder, wo man ja, früher aber vielleicht auch geklickt hätte.
0: Aber ich muss echt sagen, auf den Family-Blog, wenn ich mit einer Familie unterwegs bin, dann will ich schon wissen, ob ich da wirklich mit Kindern unter drei, das hat im Übrigen auch niemand da beantwortet, also weder in den alten Google, in den aktuellen Google-Ergebnissen noch in dem, in dem AI-Snapshot wurde darauf auch nicht eingegangen. Da möchte ich schon eigentlich wissen, was wirklich, ähm, ob da schon mal jemand war und sich das angeguckt hat. Aber ein allgemeiner Vergleich zwischen zwei National Parks, der sozusagen ja einfach so allgemein runtergeschrieben ist, ich glaube, der wird sehr wohl ersetzt. Mhm. Also ich glaube schon, dass es noch weiter Klicks geben wird und wie viele werden wir ja sehen. Aber was ich echt schwierig finde, ist, wenn du dann in, nicht in den Kacheln bist, sondern irgendwo in diesem äh, Feld unterhalb dieses gesamten AI-Snapshots wenn du da, ich sag mal, auf Platz 7, 8, 9, 10 bist, das ist schon sehr, sehr weit weg. Ja, das ist fast
1: die zweite Seite.
0: Also das ist mehr als die zweite Seite. Und ja. und da frage ich mich schon, ob da dann noch was übrig bleibt. So, und die Frage ist halt wirklich, werden die Leute eher in diese Conversation einsteigen und sind vielleicht gar nicht mehr interessiert an First Hand Experience. Das sind ja alles auch noch komplett offene Fragen. Aber was man sieht, ist, es gibt auch Click-Out-Möglichkeiten aus diesem Chat heraus und ähm, und es wird definitiv eine Frage sein, wie man da reinkommt und wie die zusammengestellt werden. Hm. Und äh, ich finde es auch interessant, dass sowohl in Bezug auf Hunde, da wurde dann eine Hundeseite äh, angefeatured, in Bezug auf Kinder wurde eine Kinderseite angefeatured und in Bezug auf äh, ob die Hunde erlaubt sind, das ist äh, wurde dann halt eine staatliche Stelle angefeatured. Also das ist sozusagen auch dreimal eine Expert-Anlaufstelle, wenn man so möchte, ja, so also eine themenbezogene Expert-Anlaufstelle. An, äh, Und das sind so, ist natürlich ein sehr bewusst gewählter Case von Google, ist ja klar, aber ist schon äh, interessant. Gehen wir mal, das war das, das war die erste, das erste Beispiel. Zweites Beispiel ist transaktional. Da ging es, ich stelle es kurz vor: Good bike for a five mile commute with hills. Also ich suche nach einem Fahrrad, mit dem ich ähm, zu meiner Arbeit fahren kann, aber dazwischen liegen noch ein paar Hügel und äh, das heißt, das ist ja eigentlich schon nicht nur eigentlich, sondern das ist aus unserer Sicht eine transaktionale Suche, zumindest äh, wenn man sich anguckt, wie das neue Suchergebnis aussieht, oder?
1: Ja, also Com Commute heißt Pendeln übrigens. Ja,
0: Pendeln, muss ich genau.
1: Auch noch einmal recherchieren. Ähm, ja, also das ist wirklich auch interessant, weil ähm, da oben in dem Ergebnis, das sah ganz anders aus als beim ähm, als bei dem Nationalparks. Das war nämlich eine Aufzählung von Kaufaspekten, die aber auch wieder auf die Anforderungen der Frage eingegangen sind. Ja, also ähm, weil ich halt pendel, ich möchte also keinen Sport machen, sondern das ist ja sozusagen ein, ein, ein täglicher Bedarf. Äh, den ich damit decke und ich muss Berge fahren, hab, hat die KI direkt ein E-Bike empfohlen. Ja, und gesagt, weil du diese zwei Aspekte angegeben hast, würden wir empfehlen, E-Bike zu nehmen. Und äh, da du wahrscheinlich auch mit Schlaglöchern zu tun hast in den Straßen, würden wir dir auch noch Stoßdämpfer empfehlen, zum Beispiel. Ja, also, ne, und halt mit Motor, ba und Batterie und alles. Es ist auch krass gewesen. Ähm, ja, also so einen so einen Live-Kaufratgeber zu machen auf Basis der Anforderungen, die da oben angegeben wurden. Das fand ich auch schon wieder, muss ich sagen, eindrucksvoll, weil es eben auch wieder so individuell war. Darunter ähm, wurden dann Produkte aus dem Shopping-Graph angezeigt. Ähm, das haben sie extra auch noch mal in, einer, in einem kleinen Einspieler noch mal gezeigt, wie sich der bildet. Ähm, das ist das, ich kenne noch als Merchant-Center, also das sozusagen, wo man als Shop seine Produkte einstellen kann und wo man dann, wenn man die Glück hat, bei Google im Shopping angezeigt wird, aber dann unbezahlt. Ne? Also diese unbezahlten Produkteinblendungen. Ähm, und das war aber auch sehr, sehr schön gemacht. Ne? Da waren dann die, die Produkte mit Preisen, mit Reviews, mit Beschreibungen. Dann konntest du draufklicken, dann ging rechts ein großes Fenster auf, wo dann die Händler drin sind, die, die, ein, die dieses Produkt anbieten. Ähm, es war also, also wirklich ganz offensichtlich eine transaktionale, äh, ein transaktionales Verständnis dieser Chat-Zug-Anfrage von von Google, ja, und Google sagt auch, hat ja auch gesagt, commercial queries, qu queries like this, ja, also die haben die äh, die Kollegen, die das vorgestellt hat, das, hat das eben auch transaktional selbst genannt, diese Suchanfrage und des, entsprechend war eben auch das Verständnis
0: davon. Aber spannend fand ich, wenn man das halt genau die gleiche Suchanfrage heute eingibt in das aktuelle Google, also good bike for a five mile commute with hills, dann äh, sieht das eigentlich viel informationeller aus. Ja, also du hast ja ganz oft den sogenannten Mixed Intent. Also es ist so, es wohl, manche wollen kaufen, aber viele wollen sich auch erstmal informieren, so, ja, und äh, da sieht man zum Beispiel äh, aktuell sehr viele Fahrradvergleiche. Also die besten Fahrräder für Pendler, ja, sowas. Die besten E-Bikes für Pendler. So, also sehr viele ähm, ähm, Seiten, auch äh, Fahrradseiten, die, also auch wieder auf einem Expert-Level, aktuell, ja, die dann eben Fahrräder miteinander vergleichen, aber nicht in Bezug auf äh, hügelige Strecken, Ja, ja sondern ähm, in Bezug generell einfach. Was ist äh, das Oberthema ist halt E-Bikes für Pendler, so. Weil es waren
1: keine Produktintegrationen da auf
0: der Seite, Es war keine oder? Produktintegration und das Hauptthema ist nun mal erstmal, dass du sagst, ich pendle, ich habe keinen mehr im Stau zu stehen, deswegen kaufe ich mir ein E-Bike. Machen im Übrigen sehr viele. Meiner Meinung nach das ist ein krasser Trend. Um, das nur so by the way. Und äh, das ist das Hauptthema. Und die super spezielle Anfrage war halt eben wieder, dass du halt da im Hügel dazwischen hast. so <lacht> ja. Und das ist dann wieder in den ähnlichen Fragen auch wieder, wird das sozusagen noch so abgefedert, äh, dass da sozusagen auch noch äh, ein, zwei Artikel angefeatert werden. Aber es sind hauptsächlich äh, informationelle Suchergebnisse. Stand jetzt. Ja. Ohne Shopping Graph drin oder sonst irgendwas.
1: Das war anders, ne, bei, den, bei dem generierten, bei dem ki snapshots so nennen wir das ja, ähm, hat einen sehr starken transaktionalen fokus Da gab es auch Kacheln, aber da sind die gar nicht drauf eingegangen. Das konnte man leider nicht nicht genau sehen, was da für Content drinne war. Ich nehme mal an, also können wir vorstellen, dass da daneben auch diese Fahrradseiten, Publisher eventuell drin waren, aber prominent an der Stelle waren eigentlich eher die Produkte. Also wenn ja. ich jetzt so so als User da drauf gucke und ich kriege halt meine, meine drei, vier Aspekte, die meinen Kauf betreffen und dann ging es direkt ins, in die Produktauswahl rein. Ja, Das ja. war schon eine sehr produktlastige ähm, Darstellung und da, wir haben das ja am Beginn schon mal so ein bisschen angesprochen, habe ich persönlich auch gedacht, okay, jetzt dieses Beispiel, das war schon, so ging so ein bisschen in die Richtung, weil über über dieser KI, äh, dem Snapshot, waren auch shopping ads drüber. Ja, Also da, war, ja. da haben sie auch extra noch gesagt, ach, hier sind übrigens unsere Anzeigen. Also es kam erst die Suchmaske, dann kam oben so eine Box mit den klassischen Shopping-Anzeigen und darunter kam erst der, der äh, KI-Snapshot, ähm, dass, sie, dass sie auch vielleicht dem einen oder anderen Investor oder wem auch immer zeigen wollten: Guck mal, wir wollen auch, äh, wir wollen da auch irgendwie transaktional unterbringen und Ads und so weiter in dem, was wir da jetzt neu vorhaben.
0: Und äh, ganz klar ist auch, dass da der Vergleich, also das, was die ganzen Fahrradwebsites äh, websites dahinter gemacht haben, dass sie das halt integriert haben in die Suche. Also da wandert auch sehr viel vom Vergleich direkt schon ähm, auf so einer Produktebene äh, in, dieses, äh, in dieses Suchergebnis, in dieses AI-Suchergebnis ein. Ne? Also auch das ist nochmal eine ganz eigene Welt. Also das muss man ganz echt sagen. Wir haben auch, das haben sie als Commercial sozusagen äh, abgetan, aber jetzt ist es noch äh, informationell, wenn man das jetzt sucht. Also da merkt man auch, wie komplex es ist, finde ich. Ja. Also sie, ich möchte echt mal gerne wissen, wie lange sie an diesen Beispielen gebastelt haben. Weil wenn du dann nachher vielleicht nicht äh, mit äh, Hügeln, sondern irgendwas anderes eingibst, ja, dann äh, kommt vielleicht wieder ein ganz anderes Suchergebnis raus. So ganz einfach ist es nicht. Aber mein erster Eindruck, ich muss sagen, meine erste Einschätzung war, äh, da werden die äh, die Publisher, sozusagen die Fahrradpublisher, die da halt diese ganzen Vergleiche gemacht haben, schon schwer drunter leiden, wenn da halt so eine KI da drüber ist und dann halt einfach so eine Empfehlung abgibt und dann darunter der shopping eingebunden ist. Ja. Oder und was so Solche
1: individuellen Anfragen kann ein Publisher halt auch nicht, auch nicht anbieten. Also... In der, in der Breite, in der Tiefe. Ja, du kannst ja nicht über jeden Aspekt schreiben. Ja, okay, ein Fahrrad fürs Pendeln. Okay, das ist das Überthema. Aber dann sind da noch Hügel mit dabei und Schlaglöcher. Und vielleicht, wenn du an der Küste bist, noch Gegenwind oder so, weiß man ja alles nicht. Aber das ist ja alles, sind alles Aspekte, die man in so eine individuelle Antwort reintun kann. Ähm, Wo es aber dann sehr schwierig wird, für den Publisher, diese, das alles abzudecken in, in einzelnen Content-Aspekten und so weiter
0: und ja, auch wieder in Red, ne? also sie haben dann wieder eine Folgefrage ja, gestellt Folgen und Frage, haben ja. gesagt, okay, ich, jetzt habe ich schon mal, jetzt habe ich schon mal einen Überblick über meine äh, E-Bikes für die hügelige Strecke als Pendler oder Pendlerin und jetzt möchte ich bitte noch ein rotes Fahrrad haben. So und das nächste wäre ja dann unter, ich sag mal 2000 Euro oder 3000 Euro oder sonst irgendwas, ja und ähm, und dann wird das immer weiter, weil ja auch hier wieder dann sozusagen äh, sich der das Sprachmodell dahinter eben das merkt oder die Technologie dahinter merkt, wonach du gesucht hast, wird es immer weiter verfeinert. Und das kann auch einfach keine Webseite bieten, wie du halt ja auch gesagt hast. Also ich komme ja immer auf eine Seite und die ist mehr oder weniger statisch, während ich innerhalb dieser AI-Integration immer weiter verfeinere und auch da bei Bedarf dann eben nochmal auf eine Expertenseite abspringe, um mich dann da nochmal schlauer zu machen. Aber die muss dann halt auch wirklich was bieten. Also die muss mehr bieten, als das, was ich sozusagen über meinen Conversational Mode schon äh, schon auf die Schnelle schon mir erarbeitet habe. Sehr, ja. sehr anspruchsvoll.
1: Aber ich meine, das ist krass, wie Google da Shopping und Informationen vermischt, muss man schon echt sagen. Ja. Wir hatten ja immer das Problem mit Shopping, dass, dass sie da auch an Amazon nicht vorbeigekommen sind und aber aber wenn sie ihr inventar was sie ja über das merchant center haben so prominent in die suchanfragen eingebaut bekommen wie sie es jetzt gezeigt haben dann ist das auch ein bisschen game changer also dann kann ich mir auch vorstellen dass user die merken dass sie halt eine, auch eine beratende antwort bekommen und produkte ähm, dass das auch ja dass das auch äh, vielleicht den einen oder anderen dazu bringt, auch bei Google jetzt in Zukunft äh, nach Produkten zu suchen. Aber das hm. weiß ich nicht genau. Das Aber ich muss,
0: also ich ja. weiß noch, auf der SMX in München, ähm, als wir da waren, war der Markus Tober auch einen Vortrag gehalten, ähm, von äh, mittlerweile SEM Rush arbeitet er ja, über ähm, wie sich ähm, die SERP-Features verändern. Und da hatte ein zentrales Feature, war Popular Products, das enorm in USA schon viel stärker als hier, die Suchergebnisse dominiert, also wo du ganz viele äh, auch Longtail-Begriffe hast, dann ist, hast du nicht eine Produktintegration, sondern eine Pro Produktintegration, blauer Link, Produktintegration, blauer Link, Produktintegration, blauer Link. ja, Und äh, so, dass du sozusagen auch da dich einfach in diesen ganzen Google-Kosmos nur noch bewegst. Und da gab es noch nicht kein AI-Snapshot oder sowas, das war da alles noch nicht da <lacht> vor ewig ist eher zwei Monate, ja, also, ähm, ähm, aber auch da hat man ja schon gesehen, dass ähm, Google da auch sich immerhin äh, weiterentwickelt. So, mhm. Also, man, auch da unsere Einschätzung ist, es bleibt abzuwarten, es bleibt genau hinzugucken auf wirklich den konkreten Markt, auf die konkreten Ergebnisse, wie sehen die aus, wann wird wie geklickt, das muss man sich alles erarbeiten. Und da muss man genau hingucken aus unserer Sicht, und äh, bevor man jetzt so Pauschalurteile fällt, da halten wir uns jetzt mal in dieser Folge richtig schön zurück.
1: <lacht> genau, machen stattdessen die das dritte Beispiel, was Sie gezeigt haben, das war, fand ich deswegen interessant, weil es, weil sie es live gemacht hat, die Kollegin an einem Handy. Äh, also es war sozusagen dann, konnte man die mobile Ansicht von der KI ähm, sehen. Und äh, da war das halt eben auch sehr, sehr prominent oben um, oben um eingebaut. Das ist also ähnlich ähnlich groß. Und da war die Frage, dass sie für ihre Tochter sozusagen ähm, die Frage gestellt hat an die KI, why do whales like to sing? Also warum warum singen Wale? Ähm, und äh, ja, so. Da ähm, war auch, ähm, fand ich jetzt, vom äh, neuen Suchergebnis, da, da war das Besondere eigentlich, dass sich das Klassische und das neue Suchergebnis eigentlich gar nicht so stark unterschieden haben, weil auch im klassischen Suchergebnis ein Feature-Snippet oben war. Mit ähnlichen Aussagen wie in dem neuen Suchergebnis, das war auch so eine Art Liste, wo eben aufgezählt wurde, ähm, dass Wale singen wegen, keine Ahnung, Herdenverhalten, Kommunikation, weil sie auf Futtersuche sind und so weiter. Das war halt eben dann auch, die Information stand auch im Feature-Snippet drin. Ähm, das war halt eine sehr spezielle Fachfrage ähm, und äh,
0: und ja, auch jetzt hast du gut, schon ein Feature Snippet. Snippet, ne? Also du googelst es jetzt, hast ein Feature Snippet, wo die Antwort drin steht. Und da war halt jetzt der KI äh, Snapshot, der AI Snapshot, der dann auch diese Frage beantwortet hat. Interessanter wurde es danach, fand ich eigentlich, weil sie dann gesagt hat, can I see whales in California? Also dann ging es ja schon wieder darum, ah, wir wollen jetzt Wale auch wirklich in Live sehen. Und ähm, äh, und da äh, ist es schon sehr spannend. Ja, weil dann willst du ja schon auch echt, auch da geht es wieder um echte Fakten. Da willst du ja wirklich, wirklich wissen, wo kann ich, wo kann ich jetzt Wale sehen? Ja, ja aber das hat
1: sie nicht gefragt. Sie hat nur gesagt, can I see whales ja, in California? Also ja, stimmt. Kann ich Ach, grundsätzlich welche sehen? Und die KI ja. hat gesagt, ja klar kannst du welche sehen ja, in stimmt. Kalifornien. Kalifornien ist super, um Wale zu beobachten. Wenn, wenn du aber ein Where davor setzt, dann kriegst du ein Featured Snippet in den, im normalen, aktuellen Ergebnis, wo zehn Standorte aufgelistet sind, ja Santa Cruz und Santa Monica, nee Santa Monica ist es überhaupt in Kalifornien, ich weiß nicht mehr. Ja, auf jeden Fall krieg, kriegst du ganz viele, ganz oder San Francisco,
0: ja ganz viele ähm, Standorte, wo du das machen kannst. Ähm, ja, und, und man fragt, also da merkt man auch, wie tief, also da merkt man, sie haben sich genau überlegt, was sie da fragen und was yeah. sie nicht fragen. Weil du fragst ja nicht, oh, kann ich alle in Kalifornien sehen? Ja, oh, super, na, danke. Tschüss, mach ich Google wieder zu. Äh? Nein, so <lacht> funktioniert, so funktioniert Search Study ja nicht. Sondern du sagst, ja wo denn? Ne? Und dann kommt eine Liste. Das kommt jetzt auch schon. Und dann würdest du ja, aber würdest ja auch nicht sagen, ah, okay, in Kalifornien, ach super, ich kann, ähm, wie heißt das? Santa Cruz ja, war, glaube ich, ein. Santa Cruz, genau. Ah, super. Ende. Nee. Du sagst ja dann, can I see, where can I see whales in Santa Cruz? Ja, also du gehst ja dann in die Tiefe. Und dann sagst du, ah, in Santa Cruz gibt es vielleicht verschiedene Strände. Ja, wo ist denn jetzt der beste Strand? Also du suchst ja immer weiter und immer tiefer. Du willst ja irgendwo hin. Und mhm. da sind sie halt ausgestiegen. Ja, da sind sie, sie haben so getan, als wäre es eine informationelle Suche. Aber wenn man halt die Search-Journey äh, in echt, sage ich mal, oder so äh, sich durchgeht, wie sie halt nun mal wirklich ist, dann äh, wird es nämlich auch ganz schnell wieder transaktional,
1: ne? Ja, genau. Where can I see whales in San Diego? Das habe ich da, das habe ja. ich gesucht als Beispiel, weil da sind da stehen nämlich vier Ads oben drüber, weil Whale-Watching ist halt ein mega Business da. Ja, da sind vier, vier Anzeigen und das hätte ich gerne mal gesehen. Also wenn sie da in die Tiefe gegangen wären, wie wären denn dann die vier Anzeigen zum Beispiel? in Kombination mit dieser KI angezeigt worden. Ja, das ja. Ähm, haben sie einfach nicht zu Ende geführt. Man kann nur raten, wie es äh, aussehen könnte, aber ähm, ja, das ist halt dann das, wo man natürlich dann als, als Marketer direkt weiter gerne einsteigen möchte und Informationen da sieht, wie, sehen möchte, wie, wie Ads insgesamt dann integriert werden. Man hat es ja. halt in dem Beispiel nur gesehen mit den Fahrrädern oben, Shopping-Ads, die hatten ihre Integration, aber leider keine Search-Ads.
0: Genau, und die Search-Ads sind ja auch wieder wichtig für SEO, weil die auch die Klickraten wieder beeinflussen. Ja, also Oder sind dann eben die Kacheln, die da oben dann wieder im AI-Snapshot gezeigt werden, dann wieder so stark, dass ich dann am Ende auf jeden Fall auf eine Webseite gehe. Weil ich will ja am Ende auch irgendwo was buchen. Ja oder? Ähm,
1: du meinst, dass die Ads in den Kacheln dann drin
0: stehen. Entweder in den Kacheln oder dass die Kacheln wieder Webseiten sind, also ein organisches Ergebnis sind, wo ich auf jeden Fall hingehe, weil es mir nicht reicht zu wissen, dass ich w Wale angucken kann, sondern ich will halt auch irgendwo hin und irgendwo buchen am Ende. Ja, ja also ähm, auch da haben sie eigentlich äh, sozusagen um sozusagen den Knackpunkt ähm, ein bisschen so einen Bogen drumherum gemacht und das Suchergebnis an sich sah eigentlich sehr ähnlich aus wie heute. Und ich glaube, man sieht das ja auch in den Featured Snippets, sind sehr unterschiedlich. Manche haben sehr niedrige Klickraten, andere haben extrem hohe Klickraten bei den Leuten einfach diese Kurzzusammenfassung nicht reicht, sondern sie genauer Bescheid wissen wollen.
1: Ja. Aber da fand ich im Vergleich, du sagst, die sind jetzt sehr ähnlich gewesen, aber ich fand sie nicht nicht sehr ähnlich äh, im Bezug auf die Usability, weil ich kann ja bei dem neuen, bei dem KI-Snapshot unten in die Konversion einsteigen. Also ich hätte ja zum Beispiel aus diesem Listicle, wo kann ich in Kalifornien Wale beobachten, San Diego zum Beispiel. Da kann kann man ja nicht draufklicken, deswegen klickt man ja aufs Ergebnis, um sich das ja. durchzulesen. Aber hier hätte ich ja die Folgefrage stellen können: Wo kann ich denn in San Diego Wale gucken? Und dann kriegt ein neues neuen KI-Snapshot. Und da hätten dann ja irgendwie auch dann die Ads zum Beispiel einge integriert werden müssten oder sollten. Das das ist ja das, was Bing, wo die jetzt auch schon ein bisschen weiter sind. Ne? Die haben da ja, die haben ja, die experimentieren damit ja schon. So dieser der fehlt halt in der Präsentation. Ähm, aber es war schon eine Menge drin, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Also ihr merkt, wir sind jetzt so, äh, dass wir, das machen wir schon, das, was wir die ganze Zeit machen, wir gucken es uns im Detail an. Und im Detail heißt nämlich auch auf jedes Projekt bezogen ja, und äh, auf jeden Themenbereich bezogen. Und äh, es ist schwierig, generelle Aussagen zu treffen, sondern man muss sich wirklich angucken, wo sind die Hebel, wo gibt es den Traffic? Und äh, und das anhand von Mustern, wie es früher auch schon war. ja, Also aus einer Erfahrung heraus und äh, von früher und von jetzt, wie es äh, in Zukunft sich weiterentwickelt. Das ist unser Ansatz und alles, was wir jetzt besprochen haben hier, findet ihr auch bei uns im Magazin. Da haben wir das nochmal mit Screenshots aufgearbeitet. Also auch nochmal, wenn man sich diese Screenshots im Vergleich angucken will, geht einfach mal bei uns auf die Webseite da findet ihr es unter dem äh, Magazin und dann äh, habt ihr auch was äh, zum Angucken. Das war auf jeden Fall jetzt ähm, unsere, ähm, unser Vergleich zu diesen zehn entscheidenden Minuten, denn es waren am Ende wirklich nur zehn Minuten von einer ewig langen Präsentation, wo drin alles Mögliche ging, aber die zehn Minuten, das waren die entscheidenden aus unserer Sicht. So, so das war's äh, für diese Woche. Wir hören uns, macht's gut und bis demnächst. Ciao. Ciao.